0: Olá, pessoal, que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda e que está sempre falando com todos os setores, com toda a cadeia do agronegócio, desde a indústria que está lá pensando, pesquisando, né? investigando soluções tecnológicas para né? o cliente final, que é o agricultor, é o pecuarista aqui no Brasil, e também todo esse mundo maravilhoso aí, que faz a ligação dos dois setores, que é a distribuição, é a revenda, é a venda direta, é a loja da cooperativa, é o marketplace, é o site. Todo mundo que procura levar o mais rápido possível as soluções mais interessantes, mais eficientes, para melhorar a competitividade, para melhorar a produtividade lá da fazenda brasileira.
1: Podcast Papo de Prateleira.
0: E é para falar bastante sobre isso e sobre uma coisa muito bonita que tem no agronegócio, que é para o pessoal que vive bastante na cidade, inclusive eu, viu, gente? A gente ainda não tem uma dimensão muito grande do que, que significa a presença do equino. No, no agronegócio brasileiro, na fazenda brasileira, na vida do agro, né? que é uma coisa muito bacana. E nada melhor do que trazer gente que entende do assunto, gosta do assunto desde criança. E é por isso que está aqui o Daniel Paschini. O Daniel Paschini ele é o diretor da linha de grandes animais da Boto Farma O Daniel, é um prazer recebê-lo aqui no Papo de Prateleira, tá
1: Boa tarde, Ulisses. Boa tarde. O prazer é todo meu. Agradeço muito a oportunidade e o convite de vocês para estar tá participando do Papo de Prateleira que é um programa bastante prático, voltado para o campo e para quem tem interesse nele, eu acho muito bacana e agradeço muito o convite.
0: Maravilha, o um prazer é todo nosso. O Daniel, vamos, vamos começar falando uma coisa, rapaz, é, para ilustrar coisas que eu, pelo menos, acho muito bacana. Né? Rapaz, qual é o tamanho de equino no, no Brasil? Na fazenda brasileira, na, no manejo, na competição... Em prova, em raça de cavalo, qual é o tamanho desse mundo animal equino no Brasil?
1: Bom, a gente sabe que em se tratando de agropecuária, né, tanto no setor agrícola quanto no setor da pecuária em si, o cavalo historicamente foi fundamental para o desenvolvimento desses setores. Hoje, claro, na agricultura a gente vê uma mecanização muito grande desse setor, mas o cavalo foi parte fundamental para que a gente chegasse até aqui. E na lida com o gado, até hoje, o cavalo é fundamental para que isso a, aconteça, para que seja possível que a gente tenha nessas grandes fazendas aí pelo, pelo interior do Brasil a lida com o gado, ele é fundamental para esse trabalho. Mas talvez o que muita gente não tenha conhecimento é que hoje a indústria do cavalo, e aí eu é. não falo somente dos cavalos de lita, ela gera quase 17 bilhões de reais ao ano, ela só pede para a indústria automobilística. Então, é uma coisa muito, de uma proporção muito grande. Né?
0: Exato. Então, é uma coisa muito bonita, né, Daniel? Porque, na verdade, tem uma história do cavalo com o ser humano, né? Ao longo dos milhares de anos para trás. Né? Não tem quem não tenha tem lido vários livros de história e tem o cavalo, um dos grandes exércitos da Europa Antiga, do Oriente Médio, da Ásia, impérios né? otomanos, muçulmanos e tudo mais, né? o, o homem, o cavalo é um dos animais ali muito presentes na vida do ser humano há milhares de anos, né?
1: Exatamente, exatamente. Por muito tempo, antes de se uh, avançarem e evoluírem tanto nas armas de fogo, hum. o que determinava o potencial de um exército é. era o tamanho da sua cavalaria. Então, exatamente. ganhava a guerra quem tinha uma cavalaria maior. Né?
0: Pô, tanto é, rapaz, que é uma arma né? do, ex do exército, a cavalaria, né? uma das armas. Ainda é. A é. tudo, né?
1: Exatamente. Ainda é usado, né? A gente tem cavalaria no exército, tem cavalaria na aeronáutica, tem cavalaria na polícia militar, tropa de choque a tropa de choque da Polícia Militar é, é montada. É sabe o que tem, né?
0: rapaz? Eu tô falando, Gente, eu estou falando de Campinas, e o Daniel está em São José dos Campos, daqui a pouquinho a gente fala por que, que ele está lá em São José dos Campos. Né? Em vez de estar tá dirigindo, pilotando nave, é, é, avião, está tá mexendo com o cavalo e com o Boto Farma. Mas aqui, rapaz, em Campinas, eu moro bem no centro, né, Daniel? E a cavalaria passa todo dia aqui na frente do lugar onde eu moro, os cavalos com os guardas da Polícia Militar. É bacana, né? É diferente a imagem.
1: É, especialmente para quem vive em grande centro, assim como você, na cidade de Campinas, uma cidade enorme, é, vai ficando cada vez mais raro esse vai, tipo de contato, é né? Então é curioso, e é bem legal, é bem, bem gostoso.
0: E sem contar também com o lance da saúde, né, Daniel? Que é o animal sendo utilizado para vários tipos de terapia com problemas de, de, de pessoas com seres humanos, né, que também é muito utilizado e tem um exército de animais servindo nessa essa causa, né?
1: Sim, exatamente. Hoje é cada vez mais comprovado os benefícios da ecoterapia, né, da chamada ecoterapia, para deficiências motoras e deficiências intelectuais e crianças se desenvolvem muito exatamente. com o contato é, com, com os cavalos. Isso é muito positivo. Isso sem contar o nosso Instituto Butantan, que utiliza os cavalos para para fazer as suas vacinas, né?
0: Isso porque a gente nem se mete muito com carne de cavalo, apesar que tem exportação de carne de cavalo no Brasil. Pouca gente sabe disso, que o brasileiro não é um alimento que faz parte da rotina dele, né? Mas isso a gente vai deixar para depois, que agora eu quero que a gente fale de cavalo, mas fale da botofarma. Por que, que esse animal é importante? Esse animal, gente, seja que não está muito no universo da, da pessoa do grande centro urbano, e que é importantíssimo para para usar em, em, em terapia de gente que tem problemas, que é interessante para o manejo na fazenda, que é utilizado em competições também ele é um animal, uma, aquela coisa maravilhosa, aquela estrutura de organismo, de músculo e tudo mais, que precisa ser muito bem tratado. E é por isso que o Daniel está aqui também para falar a respeito de Botofarma. Eu queria que você falasse como é que está a estrutura da Botofarma hoje aqui no Brasil e qual é a relação, o que, que ela tem para oferecer para o cavalo ser muito bem tratado pelo seu dono para que ele traga benefícios.
1: Maravilha. A gente hoje... A BotuFarma é uma empresa brasileira, 100% brasileira, nasceu na cidade de Botucatu, através da iniciativa de três importantes pesquisadores da área de reprodução equina. Hoje somos o laboratório líder em produtos para reprodução equina no Brasil e nos, torma, nos tornamos, nesse caminho, uma multinacional com sede nos Estados Unidos desde 2017. Que e agora temos... Muito legal. Isso aí é motivo de muito orgulho para nós. É né? uma coisa que é muito difícil de se conseguir penetrar no mercado americano. E hoje a gente tem também, fora da linha de reprodução, uma linha muito completa que vai desde o nascimento, na verdade, desde a concepção da égua, até um animal de alta performance, de pistas de alta performance. A gente tem uma linha que abrange toda a parte de criação e, e, e preparo para esses animais. Né?
0: Você faz uma ideia do número de produtos aproximado que você tem no portfólio?
1: Olha, hoje a gente tem, é, fora a linha de reprodução, em torno de 20 produtos. Nossa, que Fora maravilha. da linha de reprodução. Então, é. ah. oh, crescemos oh, muito, né?
0: Uh -huh. oh, Daniel, eu até no último material que eu publiquei, do, 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 no, no nosso site, o agrorevenda.com.br, tinha umas informações muito interessantes a respeito da preocupação, né? Com a, com, a, com a nutrição e com a saúde do animal nas diversas fases da vida dele. né? Então, tem uma questão, inclusive, de como é que é a placenta da égua, né? que ela tem umas, ela tem várias camadas. Eu queria que você falasse disso, que eu achei muito bacana quando eu li
1: Uma das coisas que torna muito importante que o potro, nas primeiras horas de vida, adquira a capacidade de mamar e que ele mame o colostro, é porque a única forma de receber imunidade é através do colostro, diferentemente do humano. Uhum. O humano ele tem uma, um tipo de placenta que se chama hemocorial, onde uhum. a mulher ela consegue, enquanto gestante, passar a imunidade dela para o feto. Enquanto está no útero. Enquanto está dentro do útero dela. Uhum. Já a característica dos equinos é de um tipo de placenta que a gente chama de epiteliocorial que é exatamente isso, como você explicou, né, uma placenta com diversas camadas. Então, essa imunidade ela não, não é possível de ser passada diretamente é, ao potro. E aí, por isso, dá importância de que ele mame o colostro assim que nasça para que ele adquira, então, essa imunidade através do colostro.
0: O rapaz, ele, ele é parecido com o suíno, então?
1: Isso. Ah, é, existem algumas espécies que têm essa característica desse tipo de placenta e que torna necessário e fundamental aí que, que ele mame o colosso para adquirir essa imunidade, né? senão ele fica desprotegido.
0: Perfeito. E, e, e lá no que eu estava lendo, então vocês estavam descrevendo os diversos produtos assim, do portfólio desde a época que nasceu, aí passa pelo, pela fase de crescimento, depois pela fase adulta. Eu queria que você conseguisse lembrar de cabeça e falar mesmo do portfólio.
1: Joia. É, se a gente pegar já a fase gestacional da égua, né, o último terço de gestação da égua, a gente é, inclusive tem um produto na linha ah. que se chama Revitalize. Não, não, não. Ah, tá.
0: que,
1: não, é o Revitalize. Isso é quando tá. a égua ainda está a prenha. E ele tem uma substância que chama beta-glucana que aumenta Uhum. a imunidade da égua e aí, Perfecto. consequentemente, enriquece o colostro. Uhum. Então, é um produto também, além de outras indicações, também indicado para esse terço final de gestação da égua. Com esse que intuito. também
0: é usado em várias espécies de animais, Alberto, Vulcano, que é muito
1: importante. Isso mesmo. Uhum. Inclusive, o Revitalize tem indicação para outras espécies também. que mais? É, a, temos o um Neonato. O Neonato é uma bisnaga para ser utilizada no dia que o potro nasce. Assim que ele adquire o reflexo da mamada, em torno de 6 horas após o nascimento, se faz uma bisnaga inteira do neonato e repete outra 24 horas depois. E o objetivo ah. do neonato é ele sequestrar as toxinas de doenças infecciosas que causam diarreias em potros. E aí, com isso, ele previne a diarreia infecciosa em potro. Quais são as doenças mais comuns que acometem o um potro nessa fase? Rodococcus, salmonelose e clostridiose. Essas são as doenças infecciosas mais comuns que acometem o um povo. Que ele assim. vai
0: se infectar onde, Daniel?
1: No ambiente no especialmente ambiente. o rodococcus tem paz é, né? exatamente exatamente tanto que uma das principais formas de prevenção do rodococcus é a melhoria de manejo diminuição de taxa de lotação justamente porque a transmissão dele é muito fácil e está no ambiente né exato e aí o neonato ele veio para revolucionar o mercado nesse sentido é, porque a eficácia dele na prevenção da manifestação da diarreia é muito grande. É. E mesmo quando ela vem se assim manifestar, o tratamento é muito mais fácil, muito mais brando, o animal não chega a perder condição de desenvolvimento. Né? Esse é, é o principal problema.
0: E dali para frente tem Artopus, tem o Maraton, tem, tem um monte, né?
1: Tem o Potros, que é esse sim indicado para o desenvolvimento do animal, Tem uhum. altíssimas concentrações de lisina e ornitina, que são aminoácidos fundamentais para o desenvolvimento e crescimento do potro, e além de outras substâncias que ajudam muito, como gamorizanol para dar ganho de massa muscular, uhum. prebióticos, que vão melhorar a conversão alimentar da dieta, da própria dieta que, que é fornecida aos potros. Né? Então hoje é um produto mais completo e concentrado para desenvolvimento de potro.
0: Legal. Esses últimos que você está citando, está me remetendo um pouquinho aí já à necessidade, a importância né? garantida aí para a suplementação de animais que participam de competições, né? Que aí já é você exigir do organismo do animal como de um atleta humano, corredor, um cara de, de ponta, né? É muito importante cuidar da nutrição dos animais, né? Porque tem fadiga muscular na história, tudo, né?
1: Perfeito Perfeita a sua colocação, inclusive fazendo um paralelo com o humano, porque o organismo, em termos do cavalo, em termos de fisiologia, ele não funciona em nada diferente do que funciona o organismo de humano. Tá. E todos os atletas que a gente conhece, que são considerados de altíssima performance, é, um Isai, o Isaim Bolt, por exemplo, o um corredor... Ô, esses... Daniel,
0: vamos falar, aquilo é um cavalo.
1: Né? Deus aquilo que... é um cavalo, exatamente, exatamente. Todos esses, esses atletas é, tomam suplementação, porque não há como você oferecer um nível de exigência que esses esportes é, é, colocam para o animal, para o homem e para o cavalo sem que você suplemente e o ajude, né? Uhum. É, não o, são organismos contexto, comuns. Né? Não são organismos comuns e nem o nível de exigência que é imposto a eles é comum, né? Então uhum. você precisa com certeza ajudar a recuperação muscular da fadiga muscular, aumento da resistência muscular, aumento da força muscular de explosão, e tal, de reposição eletro, eletrolítica, de, então Existe uma gama de substâncias que auxiliam muito um animal atleta. Hoje a suplementação é fundamental, porque a gente atingiu um nível de melhoramento genético e de qualidade de treinamento e de alimentação básica, de feno, de ração, tão alto, que o que faz a diferença é a suplementação, que vai trazer uma pequena diferença, mas que é suficiente para que o um animal fiquem em primeiro ou em segundo lugar, né?
0: Exato, exatamente, é, porque esse lance, gente, é importante vocês pensarem, imaginarem que, que a gente, aqui agora a gente tá falando de animais que participam de competição, tá? Não são animais que são judiados nem nada, mas participam, é super normal, tem grandes prêmios de jockey, tem grandes prêmios no mundo inteiro, que é corrida de cavalos, aliás, o Brasil, até graças ao Dom Pedro II, que era um apaixonado, por corridas de cavalo, tem jockeys no Brasil inteiro, o Jockey Clube do Rio de Janeiro é uma coisa maravilhosa, uma construção lindíssima, é, é, um, é um negócio assim que até hoje a gente estava brincando, eu e o Daniel, antes da gente começar aqui a gravar, não tem como direito calcular o número de animais de que participam de competições no Brasil, porque você tem competições oficiais, todo mundo conhece muito bem, como Grande prêmios, e várias provas ligadas às associações de cavalos, como o, o cavalo Quarto de Milha, que é o mais conhecido, mas você tem vaquejada no Nordeste, você tem boi lá no, e, junto com o cavalo no, no norte do país, você tem também as competições de animais no centro-oeste brasileiro. É um mundão separado, né, Daniel? E a Botu está presente com os eventos mais conceituados, né, Diocuinos?
1: E isso. Hoje a gente faz questão aí de fomentar e de participar das de todas as maiores competições das maiores raças, né? O Brasil é um país que tem muitas raças. É, existem as mais conhecidas e as mais presentes durante é, em todo o território nacional, como o Mangalarga Marchador e o Puli. Isso, de exatamente. É, mas existe uma infinidade de raças aí que, que, que estão presentes no Brasil e a gente sempre faz questão de apoiar e de fomentar todos os mercados, né? Porque são todos muito importantes para nós.
0: Perfeito. E se tem alguém que corre igual o cavalo, é a Botufarma, né, Daniel? Porque o Daniel comentou sobre a Botufarma estar com presença americana, e vocês estão com uma visão muito especial para o mundo exterior, né para, para o comércio exterior. O Daniel, inclusive, já tem viagem marcada aí para na América do Sul, que ele quer levar a Farma para tudo quanto lá é lado, né, Daniel? Como é que está esse projeto Botufarma Internacional?
1: É, isso é uma coisa... É uma coisa muito bacana, e que veio acontecendo sem até que a gente tiver, tomasse conta, desse conta da proporção que estava tomando, e quando de repente a gente se deu conta, estava com a possibilidade de exportar para os Estados oh. Unidos, e aí depois disso montar a fábrica lá. Pode sem te falar? cortar, já te cortando, quando estava vendo o um resumo do, da Botufarma Farma
0: Daniel, eu falei assim, uau, gente, a Farma é a Unimed de médico veterinário, <risos> que nasceu numa junção de médicos veterinários, né, Daniel?
1: Exatamente, exatamente, de importantes pesquisadores. O que abriu as portas do mercado exterior para nós foi a linha de reprodução. Hoje a gente tem um, um diluente de congelação de sêmen de Garanhão, que é considerado um dos melhores do mundo, ele que é a nossa estrela mundial, ele que abriu as portas e que fez com que o mundo olhasse para nós, né? E falasse, pô, o que, que esses caras têm aí que eles estão conseguindo um resultado desse? E aí foi o que E qual isso, é, Daniel, que... essa
0: estrutura hoje no Brasil? A estrutura física, eu digo mesmo, de gente e de unidade.
1: É, a gente tem, a nossa fábrica fica em Botucatu, fica na beira da Rondon, quem passa ali por Botucatu, cidade, pela Rondon. Cidade
0: da, do SBC, Serviço Brasileiro de certificação
1: E do Roberto Barcelos, de carne Bolinha. Roberto Barcelos, isso aí. E a cidade dos bons ares, né? Ah, <risos> rapaz, é, é bonito ali na cidade dos bons aí, ar, é lindo, né? Ali tem uma região de, de, de é montanhas muito bonitas. É muito bonito. A fábrica fica ali, na, na beira da, da rodovia Marechal Rondon. Quem passa por Botucatu por ali vê a fábrica, porque ela fica ah, bem legal. na beirada mesmo. É, é, temos a fábrica, a unidade no Arizona, situada no Arizona, nos Estados Unidos.
0: Maravilha. Hoje a gente
1: exporta para o mundo todo. Temos um grande projeto de expansão agora no Oriente Médio e na Europa para 2023, né? A gente... Espera, Deus, que essa pandemia tenha vai, nos deixado em paz. <risos> e aí temos duas unidades de distribuição, né com empresas parceiras, uma na Argentina e uma na Colômbia. E essa viagem que você citou, que eu vou fazer daqui dois dias, é para a Colômbia. O que você vai aprontar lá? Eu vou ficar durante 25 dias lá. Eu vou ficar um período maior dessa vez, até para compensar a viagem. Eu vou participar de diversos eventos, alguns eventos agropecuários lá, outros eventos próprios com esse parceiro nosso, que é uma empresa então, uhum. que chama Rab Global, de, de, lá da Colômbia, que a gente vai organizar cursos, palestras de reprodução e com, em centros de treinamentos também, para falar sobre a importância de suplementação e orientá-los nesse sentido. Né? Uhum. É, são apaixonadíssimos por Cavalo. Eu tive a oportunidade de, de estar agora no final do ano lá pela primeira vez e é, eu fiquei... Abismado, com tanto que eles são apaixonados por cavalo e carentes de informação. Então, é uma, uma grande oportunidade para nós estarmos lá. É legal, é
0: legal você estar nesse país. Eu sou uma pessoa, eu sou bem mais velho que o Daniel, eu sou uma pessoa que fui acostumada, sou jornalista, né? sempre gostei, antes mesmo de fazer a faculdade, eu fui uma pessoa acostumada a ver todo santo dia, noticiário ruim da Colômbia, por causa de narcotráfico, por causa de milícia, por causa de assassinatos em série e tal, tudo mais, e você não escuta mais falar da Colômbia, é sinal de que o país está indo muito bem,
1: <risos> aliás. Isso é, é eles, eu, eu conversei bastante com ele sobre isso, isso ah. foi... foi... Foi realidade né, para ele. Foi, tra foi gente traumático. Escutou. Foi traumático, muito traumático. A questão do narcotráfico, a questão das farcs eram coisas muito violentas. É, existem viol regiões violentas, ainda como existem em todas as existe Farc. aqui, né? Exatamente. Mas hoje é um povo muito alegre, é um povo muito receptivo, um povo muito gente fina, assim, recebe, faz questão de receber são muito respeitosos com os profissionais isso eu achei muito bacana assim é, é, é o quanto eles admiram respeitam e valorizam os profissionais deles né tô falando ah, do deles e trazem gente de fora para conseguir agregar e trazer conhecimento é, eles são um país aberto eles, né, né para são muito, pro exterior, muito. Né? e me surpreendeu de ver o tamanho que é o cavalo a maior raça deles lá chama passo fino né ah. o, o passo colombiano é o passo colombiano que é um animal uh, uh, de uma modalidade de sela, né? Seria o que, para nós, é um mangalagra machador, mas é um tipo de andamento completamente diferente de tudo que a gente tem aqui. Né? É, mesmo? é muito distinto uhum. a, a, a competição deles. É, e eles são completamente apaixonados. É muito legal de ver, muito bacana.
0: Que bacana, gente. Vocês percebem pedir a cara e o jeito de falar do Daniel, quando está falando de outrino e está falando de Boto Farma. Queria que a gente está chegando ao finalzinho aqui do ler O um Zoom vai me cortar daqui a pouco, mas dá é tempo do Daniel falar da vida dele. O Daniel é um paulistano, vocês que ficam escutando falar de cavalo né, e, e é médico veterinário, mas ele é paulistano, mas rapidinho saiu de São Paulo e foi para São José, né? Como é que foi a vida, de estudo e profissional da depois que você chegou a São José, Daniel?
1: Bom, eu cheguei em São José dos Campos com quatro anos de idade. Eu saí de São Paulo para São José dos Campos porque na época a sede nacional da Kodak era em São José dos Campos e meu pai era executivo que da Kodak. Que coisa! E aí a gente se mudou é, para é, São é, José. É uma,
0: da, é uma das empresas mundiais que historificam o que aconteceu, né, no, no ser humano.
1: É o maior case disso, é. né, do que uma tecnologia engoliu um, um monstro, né, uma potência. Yeah, isso daria uma outra, umas três horas de entrevista nossa. Exatamente. Tipo. <risos> Porque eu pude vivenciar isso dentro de casa. Né? Mas você mas, tinha gente... uma
0: história rural na família,
1: né? Sim, exatamente. Aí todo mundo fala, pô, mas como tal? Mas, assim, não, a minha família sempre teve fazenda. Sempre teve roças, sempre teve. A, a minha vida toda eu fui criado indo para a fazenda, passava as férias inteiras em fazenda. E aí, final de semana, tem uma cidadezinha aqui perto de São José, que é extrema, perto de Baragança Paulista, base da minha família, parte, grande parte está lá. Eu então conheço, eu quando eu ia lá. para
0: São José Del Rey, eu passava ao lado
1: de extrema. Isso mesmo. Isso aí, na Fernão E ali é, eu fui criado. Então, fui criado vivendo um ambiente de roça, indo para a plantação, indo para colheita, indo para a levava canequinha de manhã, pequenininho lá. Pra Você gostava. Tirar a de na hora. Jeito, né? <risos> Você gostava, né? Exatamente. E aí foi, surgiu a paixão. Eu, na verdade, me constro... Muito, muito. Eu era apaixonado com isso. Eu não queria sair de lá. Legal, é... né? E aí surgiu... Esse, eu me considero muito privilegiado no sentido profissional, porque eu nunca na minha vida quis ser outra coisa. A minha vida inteirinha, desde que eu me lembro por gente, eu dizia que eu queria ser veterinário e trabalhar com cavalo, e graças a Deus eu consegui concretizar. Acertou, na, mo que acertou
0: na mosca não? Acertou no cavalo.
1: na amor. É, Acertei no cavalo.
0: E depois, onde é que você fez a faculdade? Onde é que você especializou?
1: Aí depois eu fiz faculdade na, na, na PUC, né? na PUC Minas, o campus de, de Poços de Caldas e fiz mestrado na Unesp de Botucatu, foi onde eu conheci os professores ah, tá. que, que são os donos da Botufarma. Onde, onde pintou a ideia. Onde surgiu a ideia. A, a, a Botufarma era um embrião nessa época, estava nascendo, ela nem chamava Farm ela chamava Biotech. E aí a Biotech foi crescendo, a ponto da gente montar uma estrutura maior, que hoje é onde está a Botufarma, que já cresceu muito mais do que era na época, mas hoje é onde está a Botufarma. E, e em 2010... Ele, ela trocou de nome, né? Foi quando a gente mudou para essa estrutura maior e ela passou a chamar. Ah, a até, então... até
0: ali veio uma história de uns cinco anos, mais ou menos, né?
1: Exatamente, exatamente. Ah. É. Porque a gente considera que a Botafarma tem 15 anos, fez 15 anos no ano passado, mas é, ela está na estrutura econômica do Farma desde 2010, né? Então, por isso, às vezes, são duas histórias em uma.
0: Sim.
1: Ah. E aí eu fui, eu tive uma experiência grande. No campo, trabalhei com diversos profissionais gabaritados aqui no Brasil, tive uma experiência no Uruguai, trabalhei por uma estação de monta toda no Uruguai. E, e aí, quando voltei, comecei a trabalhar com a área comercial, também agregando o conhecimento técnico. Aí fiz um MBA na faculdade Getúlio Vargas, na FGV, uhum. porque a, acaba que essa parte administrativa nos falta muito, né? Uhum. quando a gente tem uma formação uhum. agrária, como é a que eu tive, e, e aí foi fundamental para o meu crescimento e, consequentemente, para o da Botfarma. Estou desde o Precisa, começo da aí, como empresário lá. mesmo, né? É, exatamente, exatamente. Então, tudo que eu aprendi no final de semana, no, no curso da GV, na segunda-feira eu punho em prática na Botfarma, Eram né? os processos estavam se formando, né? Então, era foi, foi uma grande escola também administrativa é, é, entrar na Botfarma no, no, no embrião, né? Quando ela estava começando.
0: Ah, que maravilha. Ô, gente, ó, assim, ó, é uma pena, mas não é uma pena, não. É, assim, a conversa está <risos> ótima, Daniel, uma simpatia, esse sorriso aí, maravilhoso, cheio de energia, e que ajudou a construir mais uma história vitoriosa do agronegócio brasileiro, que é a Botufarma. Vocês vejam, né, gente? É uma ideia criada aqui, lá em Botucatu, pertinho ali da Castelo, pertinho da Marechal Rondon, e que acabou indo para os Estados Unidos e agora está dominando o que é a América do Sul. É porque é, porque é produto bom. O agronegócio adora tecnologia nova, né? mas é, só fica com tecnologia nova, a tecnologia que funciona e dá resultado para a fazenda, porque não tem como você enganar uma fazenda, não há como. Mas eu, eu vou pegar e vou convidar mais vezes o Daniel para conversar com a gente esse ano, ele dá volta da Colômbia, ele vai falar como é que foi lá, contar mais história do cavalo colombiano, de como é que a, a Botofarma está atendendo lá o pessoal que mexe com equino lá na Colômbia, que tem tudo a ver com o que é o Brasil, e vamos falar muito mais de prova, de de competição e de saúde do organismo do cavalo brasileiro, que é muito útil para a fazenda. Tanto em termos de manejo como em termos de competição também, porque o pessoal faz um trabalho muito bacana de congraçamento do animal e também com o ser humano. Daniel, super obrigado pela presença aqui no papo de prateleira, tá?
1: Imagina, eu que agradeço, foi muito gostoso, passou muito rápido, né, o papo... Com o passou Dato, mesmo. Ele passa rápido. É, mais uma vez, obrigado pelo convite e me coloco à total disposição, à inteira disposição de vocês aí para quando queiram bater o papo, porque isso aí é minha paixão, então... Não me incomoda em
0: nada. Não, que maravilha. Eu também estou começando a ficar apaixonado, porque é tanta história bacana, né? cada vez mais a gente está publicando informações a respeito do equino, que é realmente um animal que tem tudo a ver com a história da humanidade. Isso é muito bacana, e hoje é muito útil demais da conta para a produção do agronegócio brasileiro, e não só da produção do agronegócio, né, Daniel? É para o negócio comercial, é para a formação de bons profissionais de medicina veterinária, é para saber e pesquisar avanço em tecnologia de produtos para a saúde de animais, a pecuária no geral, só tem consequência boa para esse mergulho que se faz em tecnologia para atender a área de Euclides. Queria agradecer o Daniel, mandar um super abraço, desejar um feliz 2022 para ele, para a família dele e para a equipe Botu Farma, tá? E a gente vai voltar convidado sim para a gente falar sem parar de cavalo de Botu Farma, tá combinado, Daniel?
1: Tá combinado, amém, obrigado pelos votos, que seja também um ano de 2022, muita saúde, muitas conquistas para vocês aí, é, e que Deus abençoe a todos. Tomara.
0: A gente está aqui conversando com o Daniel Pasquini. ele é o diretor da linha de Grandes Animais da Butu Farma. Obrigado, Daniel, um grande ano para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.
1: Obrigado, tchau, um abraço.
0: Até, Daniel.